0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Laurence. Bonjour Laurence, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent. Euh, donc je suis euh, je suis Laurence Souron, je suis coach d'organisation, facilitatrice en, en intelligence collective et, et formatrice en innovation managériale. Voilà beaucoup de beaucoup de rôles. Euh, J'œuvre à travers ma, ma société qui s'appelle Hollymood euh, que j'ai créée il y a maintenant trois ans.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à créer Hollywood? Quelle est quel a été ton parcours en fait professionnel qui t'a amené à à cette étape de vie
1: euh, Alors oui, tout à fait. Alors moi, je suis, suis d'abord une fille de la pub au départ, une fille de la com. Euh, j'ai exercé longtemps comme communicante. D'abord, j'ai eu un premier parcours de carrière dans la dans la publicité, en agence de pub. Et puis, j'ai rejoint dix ans plus tard un, un grand groupe où euh, j'ai œuvré plutôt sur des sur des aspects de communication interne, même si j'ai pu euh, voilà, transférer aussi mes compétences de, 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 de développeuse de marque, mais c'était surtout des enjeux de com' interne qui m'occupaient et au fil de l'eau, des enjeux de, de transformation culturelle de, de l'entreprise. Et, euh, et moi, mon rôle, c'était d'accompagner la, la transformation euh, à travers la communication managériale. Ok. Et, euh, et, donc, j'ai organisé également des, des événements. Et, euh, et très vite, euh, je me suis rendu compte que pour, pour transformer une organisation, il fallait faire appel à l'intelligence l'intelligence des collaborateurs. Et, euh, et je me sentais un petit peu coincée aux, aux entournures, j'ai envie de dire, dans ce, dans ce rôle. Et j'ai eu, euh, voilà, eu envie de, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'accompagner les organisations en transformation par l'intelligence collective et
0: la créativité. Ok. Euh, et donc euh, oui, tu disais que tu avais que tu passais un peu par la, la communication interne. Alors c'est des termes qui m'ont un petit peu interpellée parce que je trouve que dans le milieu RH, on commence à en parler un petit peu plus. C'est vrai que je trouve que c'est pas un sujet euh, encore très très connu dans le milieu RH en tout cas. Toi, comment tu euh, ça s'est fait? Parce que euh, t'avais euh, étudié sur ce domaine-là particulièrement, ou parce qu'on t'a proposé de prendre des missions là-dessus Comment t'as mis après les mots euh, comme interne sur euh, sur les, les la, la fonction que t'avais
1: Bah bon, en fait moi j'ai j'ai un j'ai une... Je fais des études de communication au Celsa et euh, donc j'étais formée euh, voilà, dans mon parcours à la com interne même si c'est vrai que bon euh, à travers la pub j'étais plutôt confrontée à, à de, la com', euh, de la com externe et de la com commerciale euh, donc j'étais à la direction de la, de la communication donc il y avait à la, la fois com interne com externe on avait tous des missions euh, sur ces deux euh, j'allais dire sur ces deux piliers et c'est vrai que dans les grands groupes euh, moi j'étais dans le B2B euh, dans le B2B on communique assez peu à l'externe sinon auprès des clients mais il n'y a pas de des enjeux de marque comme je, je comme je les avais en, en agence et la com interne est hyper importante à partir d'un certain nombre de collaborateurs il y a tellement de, de changements à accompagner euh, qui sont euh, Endogène ou exogène à l'organisation, que de toutes les façons, il y a, y, a, y a beaucoup d'éditorial, euh, que ce soit en ligne, euh, offline. Euh. Donc de toutes les façons, les missions de communication interne euh, sont, sont très présentes. Et moi, comme j'étais sur des enjeux de transformation, je travaillais avec la DRH. Donc moi, je formais un binôme euh, com et, euh, et euh, RH. Euh, avec donc une, une collègue on travaillait euh, vraiment main dans la main sur, sur ces enjeux là pour être au plus près euh, au plus, plus près des besoins de l'organisation et euh, d'avoir du feedback des collaborateurs mmh.
0: et euh, et qu'est ce qui te qu'est ce qui te plaisait dans cette dans cette fonction là de, donc de travailler avec l'RH, d'être dans la com' interne, t'adresser comme ça aux collaborateurs c'est quoi quel était ton Qu'est-ce qui te plaisait en fait dans, dans le fait de de, de réaliser ces missions-là
1: bah c'est vrai qu'il y avait en termes de driver il y avait le sens euh, le sens était, était était vraiment présent parce qu'on travaillait euh... Travailler avec la direction générale, euh, c'était des enjeux qui étaient qui étaient fortement stratégiques, puisqu'on savait qu'on était qu'on était un levier de transformation. Euh, en accompagnant en accompagnant la transformation culturelle, on, on donnait justement, on était un des rouages qui allait permettre justement cette bascule qu'on cherchait, ce changement de, de culture. Et euh, et elle, elle apportait, euh, on a, enfin, on avait tout, toutes les deux on maniait des informations stratégiques, mais elle apportait vraiment son, son j'allais dire, sa facette euh, très organisationnelle aussi, euh, très culture. On, on possédait toutes les deux les, les clés de, de la culture d'une certaine manière, si on peut dire. Mais ça paraît un peu prétentieux la culture, d'une organisation, c'est tellement, c'est tellement... Euh, caché aussi c'est fait de tellement de choses qui sont je sais pas si tu as l'image de l'iceberg mais l'iceberg mmh. immergé oui. euh, voilà c'est c'est aussi la, la culture d'entreprise tout ce qui tout ce qui se trame d'invisible, hein, euh, donc on était à la fois voilà sur des enjeux visibles et invisibles de l'organisation et c'est ça qui était euh, qui était passionnant quoi hein, et puis c'est c'est des sujets c'est des sujets qui concernent euh, qui concerne l'avenir de l'organisation et, la, et les humains qui, qui composent cette organisation donc évidemment euh, c'est passionnant c'est passionnant
0: ouais. et arrivé à avoir euh, l'impact euh, dont tu l'impact vraiment que tu voulais avoir ça t'arrivait à, à atteindre les, les buts que tu te fixais euh, avec euh, notamment avec le, le lien où on dérache euh,
1: bah c'était c'était une en fait on incarnait toutes les deux une forme de coopération. Donc quelque part, on modélisait une coopération qu'on souhaitait euh, de manière beaucoup plus large dans l'organisation. Euh, donc ça en soi, c'était une victoire parce que historiquement, la com et les RH euh, n'étaient pas arrivés à travailler ensemble dans cette, dans cette entreprise. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on modélisait à notre échelle. Hein. Enfin, on part toujours du, du micro pour arriver au macro. Donc euh, on modélisait à notre échelle cette euh, cette réussite de coopération qui était tant, tant recherchée oui en ouais, ouais. travaillant on a travaillé on peut dire qu'on a fait du bon boulot et on a travaillé en bonne en bonne intelligence en tout cas sur je pense à la création d'un support d'un magazine voilà qu'on a créé ensemble un magazine en ligne pour accompagner la, la transformation managériale mmh. et puis après c'était comme c'était une organisation décentralisée après c'était c'était aux régions de pouvoir s'en emparer. Alors, nous on insufflait à notre échelle, hein, parce que c'était un programme quand même qui était qui était qui était ambitieux, mais on insufflait à notre échelle euh, ce changement ce changement qui était qui était désiré.
0: Et c'est une... une expérience qui a duré longtemps cette expérience-là
1: Alors moi j'ai j'ai accompagné des changements successifs dans cette euh, on va dire dans cet écosystème pendant pendant huit ans à différentes échelles et l'accompagnement vraiment de la transformation moi quand j'en suis parti ça, ça a continué hein, parce que c'est voilà je dirais que c'est quelque part c'est permanent hein, parce que le changement c'est permanent euh, ça continue encore aujourd'hui à, à, sur un autre euh, voilà sur un autre, un autre niveau un autre plateau et euh, voilà j'ai eu à gérer ça pendant pendant à peu près huit ans ouais.
0: Et, euh, et comment ça s'est euh, comment ça s'est arrêté cette expérience-là T'as choisi de de partir T'avais envie d'autre chose ou
1: Ah bah moi j'avais envie de voilà moi j'avais envie d'animer des groupes en fait j'avais vraiment envie d'être de me colter à l'humain dans sa dimension euh, j'allais dire un, un petit peu tête cœur corps comme on dit dans le langage des coachs quoi j'avais vraiment envie de voilà de faire avec les émotions, de faire avec euh, les idées, parce que, voilà, je... de faire avec oui les émotions, les idées, euh, -ce la générosité, a... la créativité des gens quoi, c'est ça que j'avais envie, j'avais envie de d'animer, de, euh, d'animer vraiment les, les les sens humains, donc euh, je voulais être au milieu de la reine quoi, <rire> voilà j'avais j'avais envie de ça, j'avais envie du groupe j'avais envie de, de de penser des dispositifs euh, d'intelligence collective d'y mettre de la créativité parce que c'est vrai que c'était une des dimensions qui me manquait aussi dans mon travail ouais. euh, et puis du et puis du beau aussi de de l'esthétique voilà, voilà. c'était c'était des... cette dimension là aussi qui me qui m'animait c'est 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 une des, une des des transversales aussi de mon de mon parcours hein c'est la créativité, l'équipe, hein, et puis les, la stratégie, les idées, ouais.
0: C'était des dimensions que tu avais dans ta vie euh, personnelle, ça, la, la créativité, euh, le groupe, euh, ou alors c'était, euh, non, c'était pour ta vie professionnelle que tu voulais mettre en place.
1: Rob, oh, bah, je pense que tout ce qui nous arrive euh, professionnellement, ça, je pense que si on tire les fils à un moment donné dans notre histoire euh, personnelle. Euh, je pense qu'on peut remonter à notre enfance. Il y a, il y a, toujours, il y a toujours des liens hein, qu'on peut faire. Moi, le groupe, oui, le groupe. Euh, même si je suis quelqu'un d'assez solitaire, je trouve qu'il y a une richesse dans le groupe et une énergie dans le groupe qu'on qu retrouve nulle part ailleurs. Quoi. Je pense qu'on est vraiment des animaux sociaux. Et moi, j'avais, voilà, j'avais, j'ai vécu une enfance avec euh, voilà un, un clan familial qui, qui était très euh, très soutenant. Donc j'avais envie de, de... Je pense que j'ai voilà, confiance dans le groupe, euh, naturellement. Et puis la créativité, oui, je suis quelqu'un quelqu qui, qui a beaucoup d'imaginaire, on va dire. Et j'ai toujours fait des choses de mes mains. J'ai peint, je peins, je, je modèle. Je, 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 je suis toujours en train de, de, collecter un maximum de matériaux en ayant des idées de ce que je pourrais faire avec, de ce que pour, ce que pourraient faire les participants de mes ateliers. Voilà, je, mmh. ouais, je suis, plutôt, je, je suis, d'un naturel créatif. J'aime cuisiner, j'aime jardiner. Voilà, j'aime bien transformer, quoi. J'aime bien transformer la matière. Je suis, je suis une terrienne, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc, euh, mmh. voilà, j'ai besoin de m'amuser, de, ça me fait plaisir de, de donner du plaisir, de donner du plaisir aux gens.
0: Et, euh, et du coup, il euh, euh, y, y a une transition du coup de la, la fin de, cette, de, cette, de ce poste dont tu parlais en collaboration RH comme interne, et après la création de, de ton entreprise où il y a eu quelque chose entre les deux, où c'était passé de l'un à l'autre, comment s'est fait le parcours bah,
1: bah je, Après, bah, après euh, cette expérience euh, voilà, de huit ans dans une dans un grand groupe j'ai euh, je me suis j'ai pris un temps pour euh, voilà pour me former aussi euh, pour me former euh, à l'intelligence collective à la créativité au coaching d'organisation euh, et puis très vite j'ai rejoint en fait j'ai rejoint une une entreprise en fait dans le domaine informatique qui travaillait euh, beaucoup avec les méthodes agiles donc ça m'intéressait aussi de, de voir comment, comment on pouvait mener des projets en agilité. Et puis surtout, il développait un, un pôle management, parce qu'il y, 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 y a le faire agile, mais il y a aussi l'être agile. Euh, et euh, j'étais appelée pour, euh, voilà, pour développer ce pôle autour du management et de la, et de la management libérateur, on entendait management agile, et, euh, et la facilitation l'intelligence collective donc euh, j'ai rejoint cette entité en 2000, euh, 2016 et je suis restée à peine à, à peine un an en fait euh, voilà, parce que c'était c'était une entreprise libérée c'était mmh. c'était intéressant de voir enfin c'était une entreprise qui qui était dans une voie de libération parce que je pense qu'une entreprise libérée euh, en soi c'est c'est plus un c'est un terme euh, c'est un terme un, est toujours un peu euh, un peu un terme raccourci quoi pour moi parce que c'est plus une voie qu'une finale qu'une qu'une étiquette euh, qu'on impose comme ça sur sur une sur une entreprise hein. c'est plus un chemin un mmh. chemin de d'exploration et de développement des individus mmh. voilà je suis arrivée dans une période un petit peu particulière avec le départ d'associé euh, fondateur donc c'était une période assez sensible euh, mais qui a été très riche pour moi, parce que j'ai pu monter bah, très rapidement sur des missions grand compte, concevoir des, des formations, faciliter des ateliers. Donc, ça m'a tout, tout de suite mis le, le pied à l'étrier et, et permis d'acquérir de, bah, de l'expérience, de la confiance. Euh, donc, en ça, c'était chouette, quoi. C'était une transition qui était tout de suite opérationnelle, dans un environnement euh, voilà où il y avait de la créativité possible, il y avait de la souplesse, il y avait du dialogue. Euh, il y avait, euh, voilà, il y avait, de, il y avait des, des idées qui circulaient
0: euh, et c'était euh, donc quantité. donc tu as fait si je reconstitue tu as, as donc ouais. euh, tu t'es formé à, à au sujet vraiment à l'intelligence collective, au sujet qui te qui te passionnait et ensuite tu as trouvé un poste salarié dans une entreprise libérée, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est
0: ça, ouais, ouais. Okay. ouais, ouais. Qu'est-ce qui... Ouais. Qu qui faisait du coup euh, que cette entreprise, elle s'est rapprochée du terme entreprise libérée Comment ça... Hum... ce' c'est encore des entreprises dont on entend assez peu parler, je trouve. Il euh, y a une époque où c'était un terme très à la mode. J'avais l'impression d'en entendre parler tous les jours. Je trouve que c'est un peu qui a met, là, depuis quelques années. Euh, mais qu'est-ce qui... Qu qui faisait, en fait, que cette entreprise, elle était différente d'une entreprise classique
1: Alors, elle, elle, déjà, elle... elle... Il y avait très peu hiérarchie, C'était un organigramme plat, euh, quasiment plat. Il y avait les fondateurs qui étaient directeurs associés, je crois me souvenir, ou des termes à peu près dans cet ordre identique. Et puis ensuite, c'était c'était des consultants. Il y avait quelques managers. Euh, moi, j'étais manager. Quelques managers et puis des équipes. Euh, des équipes de, de consultants. Euh, des consultants, l'innovation des consultants, beaucoup d'informaticiens, hein, puisqu'ils étaient également placés chez, chez le client pour à, accompagner la transformation digitale. Mmh. Euh, donc, euh, bah, on fonctionnait beaucoup en, en intelligence collective, hein, avec des groupes de, des groupes de, de travail qui pouvaient s'emparer de sujets, euh, même si, euh, voilà, même si on n'était pas RH, on pouvait faire, on pouvait euh, travailler sur des sujets RH. Euh notamment sur la progression des, des collaborateurs, il y avait des, sur le développement des collaborateurs. Il y avait un groupe de travail sur ce sujet-là. On se retrouvait euh, tous les mois, on se retrouvait euh, une journée pour, euh, pour échanger sur l'entreprise, euh, sur, sur les, les projets. On avait tous une possibilité de, manger, de mener euh, pendant nos j'allais dire notre temps de travail des projets coup de cœur comme euh, comme Google le faisait à, à une époque donc euh, voilà on pouvait prendre un temps pour euh, pour développer des des projets qui nous tenaient à cœur on formait aussi en interne les, les collaborateurs moi j'étais avec un avec mon binôme on, on était euh, formateur en management 3.0 qui est, un, qui, est un, qui correspond au management agile donc on formait les collaborateurs en interne aussi pour qu'ils puissent euh, va bénéficier des formations qu'on donnait qu'on donnait aux clients et puis être détenteur aussi d'un certain savoir-être et savoir-faire oui. euh, voilà donc beaucoup de transferts de compétences beaucoup d'entraide et puis cette, cette possibilité d'intervenir sur sur des sujets qui sont pas forcément ceux de notre notre cœur de métier et puis aussi de la convivialité voilà bon, c'était un public assez assez jeune hein. donc de de la convivialité des week-ends des soirées
0: c'était quoi toi ton, ton intitulé de poste
1: Moi j'étais on faisait on pouvait mettre ce qu'on voulait hein, donc tout ça c'était il y avait pas il y avait pas d'étiquette hein, c'était chacun pouvait euh, enfin en tout cas moi j'avais la, la la possibilité de de paramétrer d'une certaine manière ou de designer mon poste comme euh, voilà comme je comme je le souhaitais non. Dans mon titre, je hein, j'étais même pas obligée d'avoir un titre, mais voilà, sur ma fiche de paye, c'était marqué manager. Mais j'étais voilà, j'étais manager, management, euh, management facilitation. D'accord. C'est ça. J'ai oublié question, okay. la... en fait. J'ai oublié. J'ai <rire> oublié ta question au départ.
0: Euh, non non, c'était euh... non. Enfin, ma que question, c'était. Euh... Ouais. j'essaie ouais. de comprendre quel était ton ton rôle parce qu'en en fait, on, a, on aborde des notions euh, qui peuvent être assez. Euh... Euh, comment dire euh, flou <rire> pour ouais. quelqu'un qui a un schéma d'entreprise très classique, tu vois. Euh, là, on, on aborde des notions qui sont euh, des notions euh, très intéressantes, mais aussi très euh... Enfin, très très mouvant très qui ouais le mot qui me vient c'est flou tu vois moi j'ai ouais. j'ai un, un passé dans des entreprises vraiment euh, plus classiques tu meurs avec euh, le directeur euh, général euh, le daf l'ARH, euh, l'assistante de direction chacun avec des rôles très très définis où tu pouvais surtout pas en sortir alors que là du coup tu parles de rôles qui sont extrêmement euh, euh, variés mouvants euh, euh, vraiment avec en plus une entreprise euh, libérée donc qui est quelque chose qui est très différent en fait d'une entreprise classique euh, peu à l'ancienne avec un management assez directif euh, euh, des des euh, j'ai bossé dans le milieu industriel donc tu as les ouvriers, euh, les managers, euh, le responsable de production, le daf, le pdg enfin tu vois des trucs assez euh, assez classiques et un organigramme très euh, détaillé en fait qui permet de de comprendre euh, assez facilement quel est le rôle de chacun que que du coup en fait ma, ma question c'était ouais quel était ton 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 rôle en fait euh, dans l'entreprise et quelles étaient tes est-ce que tes missions ah. ont été définies quand t'as as été en engagé oui, ou... ouais, ouais,
1: tout à fait oui, oui. Mmh. En fait, chacun avait un rôle quand même très précis dans l'organisation. C'était c'était pas aussi flou que je peut-être je 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 le, je le fais comprendre. Euh, chacun avait un rôle très précis avec avec des missions précises dans l'organisation. Après, au-delà de ces missions, chacun avait la possibilité de s'engager dans l'organisation sur d'autres projets. Voilà. mais Voilà. Chacun avait un rôle précis. Moi, mon rôle, c'était développer. Euh, Développer commercialement les prestations en management et en
0: facilitation. Excuse-moi, c'était une entreprise qui vendait des, des formations en management Oui, tout à fait. Okay.
1: En management, en créativité, en agilité. Euh, voilà. C'était le, euh, le développement
0: commercial, le développement des offres, et puis euh, la production, évidemment, des, des prestations. Ah. Ok. Et donc, tu voilà. disais ton rôle là-dedans, donc c'était de développer commercialement les. Euh, Redis-moi. <rire> euh,
1: développer, euh, développer commercialement euh, le portefeuille client, développer les offres. Hein, on a fait un
0: catalogue de formation quand j'étais là-bas. Et puis, ben, produire les prestations. Ah oui, d'accord. Donc, tu avais un rôle, délivrer, quand même.
1: Voilà, un voilà, un rôle opérationnel. Les ouais. euh, et être en soutien des équipes.
0: D'accord, oui oui d'accord. J'avais je, je, compris à un moment que tu travaillais uniquement à euh, au, au, à la facilitation, à la facilitation. J'arrivais à ah. la facilitation et euh, aux relations entre les consultants eux-mêmes, mais en fait tu étais consultante aussi. Tu, tu allais chez les clients aussi.
1: Ouais, j'allais chez les clients, mais alors moi j'étais pas euh, j'étais pas euh, comment dire, euh, tu vois, 100 chez un client. Ouais. Hein. Moi j'intervenais ponctuellement pour des animations, alors qu'il y avait des, des consultants qui étaient là euh, pour euh, voilà qui, qui avait une mission au sein de l'entreprise quoi tu vois qui était intégré dans l'entreprise c'était des, des consultants qui étaient placés. d'accord mais ça c'était des c'était des, des, plutôt des consultants coach agile consultants coach agile d'accord voilà et
0: euh, d'accord ok donc c'est une mission qui a qui a duré un an t'as dit
1: euh, je crois que ça a duré neuf mois exactement pour être précise ouais. okay. Et
0: qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté
1: il y avait tout, voilà l'organisation avait du mal à se stabiliser il y, avait, il y avait des grosses crises internes. Euh, voilà c'était un passage comme ça un passage difficile et euh, j'avais pas envie d'être t'associer à ça et euh, voilà puis j'attendais un deuxième enfant donc euh, je, je me suis dit c'est le moment de voilà peut-être de monter mon entreprise et puis on, on s'est quitté en très bon terme. on a, on a continué à travailler ensemble euh, et puis
0: euh, oui, ils ont puis compris
1: j'ai monté, euh... monté ma structure j'ai monté ma structure euh, voilà
0: ils ont oh, compris on dit, que tu euh... veuilles euh... Que tu veuilles les, les quitter euh, parce que justement tu voulais pas être associé à cette à ce passage-là de, de l'entreprise.
1: Ouais, tout à fait. Et moi j'étais j'avais très envie aussi de monter des, des offres. Euh, voilà, je, je savais qu'elle être plus difficile aussi euh, à entendre pour eux autour de la de la créativité, des arts. Voilà, moi c'est quelque chose qui qui me tient à cœur aussi, hein, euh, qui est pas euh, voilà, qui, qui est toujours en développement, mais euh, voilà. Mais en tout cas. Faut mettre en œuvre la créativité humaine, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Hum, et du coup, t'as as monté euh, ton entreprise pendant ta grossesse
1: Voilà, c'est ça. J'ai monté Hollywood, qui était en fait... Hollywood était... était déjà en gestation... Euh... Même enfin, en tout cas, le nom, j'avais mon logo, j'avais tout <rire> avant d'être, euh, d'avoir rejoint cette société. Ah, en fait, d'accord. Euh, voilà, ça, ça s'est fait. Voilà, moi, je nature, ma quoi. société, j'ai été contactée pour rejoindre ces structures, ça a été très tentant. Ouais. Parce que, voilà, je me disais ouais, une entreprise libérée, et tout ça, ça, être une sacrée expérience. Et euh, ça l'a été, mais voilà, j'avais, envie de reprendre euh, mon activité, mon projet, mon projet de société, quoi.
0: Et euh, qu'est-ce ah, oui. qui te qu'est-ce qui t'attirait dans le le fait de 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 monter ta ta boîte et de devenir indépendante et uh, de plus être salarié
1: bah, Une certaine idée de la liberté, même si c'est pas tous les jours évident. Euh, voilà, la liberté de d'imaginer les offres, euh, les offres que j'ai envie de proposer euh, à partir de de ce que je suis aussi, à partir de ma singularité, euh, d'oser de m'organiser aussi comme je le souhaite. Euh, ça, c'était important pour moi de, de travailler avec les clients que j'ai envie, euh, voilà, d'être euh, ouais, ouais. au, aux commandes, d'une certaine manière, quoi, de ma, de ma destinée professionnelle, mm. voilà. voilà.
0: D'accord. Et, euh, et donc, c'était quand que tu, as, que tu as créé, donc, Olimode
1: Alors, j'ai démarré en 2000, euh, 2017.
0: D'accord, oui, donc ça fait déjà, oui, bientôt 4 ça ans. Ça fait
1: 4 ans, oui. Ouais voilà il y a eu une grossesse au milieu mais ça fait
0: 4 ans <rire> ah oui déjà euh, déjà impressionnant en fait d'avoir monté une entreprise pendant une grossesse parce que c'est déjà une période qui est j'imagine assez assez prenante je ne sais pas je n'ai pas d'enfant mais euh, ça a l'air quand même d'être une période assez euh, complexe déjà à gérer personnellement alors euh, monter une entreprise pendant cette période euh, ça devait être euh, ça devait être assez euh, assez costaud. Et... Oh, en
1: fait on... moi je me suis sentie redoublée d'énergie donc euh...
0: ouais <rire> oui non parce que
1: en fait c'est surtout l'après grossesse qui est difficile la grossesse quand elle se passe bien on a oui. beaucoup enfin moi j'ai eu j'avais beaucoup d'énergie au contraire on est dans une on est dans une énergie de création mm -hmm. et donc c'est un bon moment pour c'est un bon moment pour créer une entreprise l'après est plus compliqué parce que ça demande beaucoup d'organisation euh, et bien la fatigue qui est là les nuits euh, voilà c'est plus l'après qui, qui est qui est plus qui est plutôt quoi en fait voilà.
0: mmh. et voilà. euh, et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé alors dans ton entreprise depuis quatre ans c'est c'est quoi la différence entre ce que tu proposais au début et ce que tu proposais maintenant
1: alors au début bah, j'étais très tentée de de comment dire d'appliquer ce que j'avais appris euh, dans ma précédente expérience euh, en entreprise libérée au niveau des formations enfin ça m'avait un peu formatée en fait et, euh, et j'avais j'avais besoin j'ai mis un certain temps à, à retrouver mon propre ADN d'une certaine manière et d'y mettre euh, la créativité que j'avais envie de mettre euh, d'oser m'affranchir de certains codes aussi parce que l'agilité c'est quand même assez normé d'une certaine manière quoi c'est c'est assez rassurant pour ça moi j'avais envie de, de de, de choses plus de choses plus, plus créatives mais moins normées quoi je dirais mmh. moins normées ouais
0: ouais oui oui d'être plus euh, oui, d'être plus libre d'avoir plus de... dans la
1: sensibilité en fait d'être plus dans la sensibilité euh, et dans la transformation mais dans la transformation humaine pas seulement euh, donner des donner des outils pour accompagner des projets mais il y a aussi euh, donner des outils et, donner des, des outils avec avec la sensibil avec sensibilité aussi je ne sais pas si je suis très claire mais d'apporter bah, une dimension plus sensible
0: peut-être peut-être explique-nous peut-être explique-nous en quoi consiste par exemple un atelier que tu proposes à un client comment ça comment ça marche dans les faits qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites euh, comment ça quel est le but enfin comment comment ça marche alors
1: euh, bah, ça dépend ça dépend de la, de la problématique mais une des, des choses que j'aime faire, c'est notamment proposer des activités, dans les ateliers une forme de prototypage, euh, une proto du prototypage fait à partir de, de matériaux pauvres, je dirais de matériaux de récupération, à partir de dessins, à partir de modelage. Euh, j'aime bien faire intervenir en fait la main, j'aime bien faire fabriquer des choses aux gens pour qu'ils puissent exprimer leurs idées. Mmh. Ça c'est quelque chose. Euh, voilà, je, je sors un peu du matériau plastique, du Lego, pour aller vers une dimension plus sensible, plus plus transformatrice en fait. Parce qu'à partir du moment où la main opère, il euh, y a quelque chose de l'ordre de la de la transformation de l'individu aussi. Mmh. Parce que notre main, elle nous connecte tout de suite. Euh, elle sait avant nous quoi. Elle sait avant notre tête. C'est ça qui est très très puissant, je trouve
0: notre main c'est avant notre tête ah, c'est joli
1: ouais ouais
0: mmh. et, euh, et et dans en ce quel en euh... je suis en train
1: de lancer des, des ateliers euh, des, des j'appelle ça des ateliers bulles créatives justement euh, et j'appelle ça des... ah, celui que je lance pour euh, qui a lieu vendredi c'est la main qui dessine ouais tu vois
0: ça veut dire quoi c'est euh, la main qui euh, dessine
1: c'est la base que c'est la main hein, c'est la main qui dessine dans le sens où c'est pas c'est pas on se coupe à un moment donné on qu'on crée un court-circuit avec le mental qui est très très présent dans nos activités.
0: Ça veut dire qu'on on laisse libre cours au dessin, en laissant la main travailler toute seule
1: Ouais, on peut, en tout cas moi je guide à travers, euh, voilà, à travers des consignes, je, je guide les, les participants dans, dans, dans l'atelier dans que je propose, mais l'idée c'est de lâcher prise aussi, hein. c'est de lâcher prise avec le mental qui, qui nous fait faire toujours la même chose d'une certaine manière quoi. Ah. Voilà, si on veut inventer, il faut si on veut inventer une, voilà des nouvelles modalités euh, au travail, il faut aussi euh, laisser, laisser la créativité euh, s'exprimer et, et donner des nouvelles euh, des nouvelles voies d'exploration.
0: Et, euh, et comment tu fais le lien après entre euh, euh, l'atelier que tu proposes et le, le, le bénéfice que ça peut apporter pour les participants dans leur vie professionnelle?
1: Ah bah le bénéfice de la créativité, il est, il est multiple. Hein. D'une part, ça apporte beaucoup de plaisir, donc ça c'est, déjà, c'est déjà énorme. Ça apporte du lâcher prise. Euh, ça apporte de la, de la confiance euh, parce qu'il y a un passage, il y a un passage à l'action qui est, qui est important. Euh, ça donne de l'audace. Euh, ça, ça crée des formes nouvelles, donc après à chacun de, de s'en emparer. ça, ça fait partie aussi de, de du design de l'atelier, de, de faire parler les gens autour de leur de leur production et de voir comment ils peuvent, voilà, comment on peut s'en emparer dans, dans la vie de tous les jours, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait émerger et euh, et comment ça peut se mettre en œuvre dans la vie de tous les jours ou si c'est si c'est de l'ordre du, du comportemental. Et là, on retravaille avec des outils créatifs plus classiques, hein, de, de créativité dynamique, je dirais. Euh, dans la créativité, la créativité est très, très puissante. Très puissante dans, notre, dans oui. notre vie. On lui laisse pas suffisamment, non, ça pas suffisamment de, de, de place. Hein, parce que ça prend du temps. La créativité prend du temps. Elle abaisse le stress hein. et, euh, et puis elle nous ancre. Travailler la matière, c'est vraiment, c'est vraiment euh, hein. et euh, nous fait changer de regard aussi. Hein. Et euh, c'est une manière de passer aussi de de à la forme, parce qu'on va on va, on va donner forme à, nos, à des à des à des idées qu'on n'aurait pas eues, puisqu'on, d'une certaine manière, on, on décolle du réel, on imagine la liberté, c'est vraiment la créativité. Hein. La, la liberté, c'est la vie dont on se coupe trop, trop, trop souvent. Hein. Et
0: euh, avec quel euh, avec quel type d'acteur tu vas tu vas travailler pour proposer ce type d'atelier Ça va être plutôt avec des entreprises Ça va être plutôt avec des acteurs publics euh, Ça va être quoi ton ton client type Ça va être quel type d'organisation
1: Aujourd'hui, je travaille autant pour le pour le pour le public que pour le privé. Euh, des grands groupes avec euh, des, des hauts potentiels. C'est arrivé, l'année dernière, on a eu une très belle mission euh, euh, dans un grand groupe où j'ai pu travailler avec une historienne de l'art. Donc là, on a, on a conjugué, euh, nos, on a fait dialoguer nos expertises d'histoire euh, voilà, de, de l'art et de facilitation de l'intelligence collective euh, autour de nouvelles, de nouvelles postures de, de managers.
0: Hmm. Euh, ok. Donc autant avec du privé qu'avec du public. En fait, le, le, le fond de ma question, ça va être euh, euh, de comment tu as, comment tu arrives à, à orienter ton discours en fait pour toucher l'acteur qui est en face de toi. Parce que on va pas se leurrer non plus. On vit dans un monde où ce qui est important et ce qui est valorisé, ça va être euh, l'économie, la performance, la productivité. Euh, on vit dans un monde capitaliste qui, euh... alors du coup, alors t'as parlé peut-être de, de, de baisse de stress, de, est-ce que t'as as un discours qui, qui explique quand même que euh, cette créativité va permettre d'accroître en fait euh, la performance des, des collaborateurs ou est-ce que t'arrives à avoir un autre discours qui passe quand même auprès des, des acteurs à qui tu t'adresses pour leur proposer euh, ce type d'atelier Bah le, le, le discours il est il est vraiment
1: autour d'enjeux euh, d'enjeux transformation en fait parce que moi ce que j'accompagne je te raconte un petit peu les, les, les coulisses de, de ce que voilà de ce qui me tient vraiment à cœur mais les projets euh, les projets que j'accompagne c'est des projets de, de transformation euh, transformation des organisations donc il y a volonté de d'avoir des équipes qui soient plus plus soudées qui communiquent plus qui coopèrent qui il y a des mmh. enjeux d'innovation donc euh, tout d'abord c'est des ateliers d'intelligence collective là ce dont je te parle en fait c'est vraiment des, des micro séquences dans le dans le design qui fait un petit peu ma ma spécificité mais euh, c'est de faire travailler les gens ensemble quoi par rapport à un objectif donné hein. oui. ça peut être de la formation aussi je fais beaucoup de formation en innovation managériale qui c'est le management le management de l'intelligence collective quoi doter les managers moi ce que je fais beaucoup c'est doter les managers d'outils et de postures qui vont leur permettre d'accompagner leurs équipes de manière un peu différente d'une manière plus plus coach plus facilitateur comment comment faire grandir les équipes en fait en, en partant partant de, ce de, ce le, de leur intelligence en fait, hein, de leur intelligence, de tout ce dont ils sont capables, et de, de leurs envies aussi, de leur énergie, hein, c'est d'animer l'énergie euh, collective, l'intelligence hein, collective. Mmh.
0: Oui, d'accord, tu vas orienter vraiment, euh, en fait ton, ton apport, ça va être orienté vers la coopération, la cohésion de l'équipe, euh, etc. Ouais, beaucoup oui.
1: autour de la coopération, de l'innovation. Comment on peut faire différemment Comment deux services peuvent peuvent, peuvent se parler davantage euh, Comment voilà un rachat de sociétés qui, qui voilà de sociétés qui fusionnent Comment en effet créer une culture commune Mais ça je le fais pas toute seule non plus hein. Je le fais en équipe en équipe de
0: coach. Hein. Ouais. Oui donc mais ça va ouais, être donc un... des
1: enjeux de transformation des
0: organisations ouais. ouais. Et donc ça va être une organisation qui a quand même ciblé qu'il y avait un, un problème à résoudre lié à la coopération, à la cohésion et euh, à la culture.
1: Oui, ouais, mmh. oui tout à fait. Et
0: puis, ça, ça, ouais. oui.
1: ça peut être des, à un moment donné, comme je te disais, des, des, des besoins en formation, de doter les, les managers de, de compétences, ça peut être des, des kick programmes, de, de programmes d'accompagnement, de programme des nouveaux leaders... Euh, voilà, il y a des il y, bon, y a beaucoup de, beaucoup de programmes de transformation aujourd'hui qui voilà qui qui sont très très transverses dans les organisations puisque c'est le c'est c'est un des sujets c'est un des sujets majeurs en fait hein, avec plein plein de projets
0: et euh... mmh. et et pour l'avenir, c'est quoi les projets comment tu vois évoluer du coup Qu'est-ce que tu as envie de Bien, faire euh, pour la suite Alors y a... moi ce que j'ai envie de faire c'est bah,
1: c'est de, de, de continuer parce que je pense qu'on est, on est loin d'être arrivé au bout bah, d'accompagner des, des projets de, de transformation culturelle et managériale ça c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur et d'accompagner ça dans le secteur public pour moi ça fait ça fait vraiment du sens euh, et puis dans le secteur dans le secteur privé également euh, voilà il y a encore beaucoup de beaucoup d'organisations de, je pense de TI actuellement qui sont qui sont en transformation et puis euh, et puis de créer de créer justement voilà ces ces bulles par euh, par la par la créativité plus sensible aussi euh, à travers du team building, des moments de ressourcement, des conférences ateliers, en fait des forma des, des formations voilà de passer par l'expérience. Je pense qu'on a beaucoup pensé et que maintenant il faut faire. <rire> voilà. Et à travers ces bulles, voilà, je propose aussi c'est des, des passages, des passages à l'acte euh, pour avoir confiance, euh, se ressourcer aussi, et puis, puis peut-être se retrouver aussi parce que je pense qu'on va en sortir de ce Covid et à un moment donné, euh, voilà, il faudra, il faudra refaire corps. Hein. Tous euh, éparpillés euh, chez nous, derrière nos écrans. Je pense que le corps social, il s'est pas mal délité aussi. Oui. Et qu'il y aura le besoin de, voilà, de, de refaire corps et, et qu'on aura besoin de créativité collective, je pense, à ce moment-là aussi, ouais.
0: Mmh. ouais. Et donc tu vois des, tu vois des opportunités euh, à venir par rapport à justement ce, ce lien qui est un petit peu défait euh, pour beaucoup de gens et tu, tu vois l'opportunité, en fait, de, de, de contribuer à la, à la réunion de, de ces personnes qui sont un peu éloignées en ce moment, c'est ça
1: ben, je me dis qu'il ouais, y a certainement, il y a certainement des choses à faire. Il y a certainement des, des besoins pour euh, pour recréer du lien, retrouver de la cohésion, euh, remettre en place des rites, euh, voilà, des moments particuliers pour euh, pour euh, ouais pour renouer ces liens qui ont été qui ont été un petit peu euh, malmené mmh. quoi hein. il y a quelque mmh. chose à réinventer je pense autour,
0: non, ouais, autour mais de ça quoi hein. J'ai la même j'ai la même analyse ouais. que toi j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de beaucoup d'opportunités qui vont euh, se dégager de ça alors le, la question qui reste en suspens c'est quand est-ce que on refera du présentiel quand est-ce que on enfin, quand est-ce qu la, la situation évoluera un peu et nous permettra d'être un, un peu moins dominé par le stress et de pouvoir euh, refaire des, des des choses plus plus sereinement mais j'y vois aussi ouais pas mal d'opportunités et même de mon côté j'ai aussi des idées euh, euh, plus centrées sur du du présentiel du coup justement pour, pour recréer du lien etc donc je me retrouve plutôt bien dans ton discours et euh, et ben en tout cas je te je te je te souhaite vraiment du coup de de faire le, le plus de choses possible et d'être vraiment dans cette créativité, de, de créer autant d'ateliers que tu en as envie, de, vraiment de, de pouvoir saisir toutes ces, ces opportunités, t'as une, une énergie très apaisante, je trouvais que cette discussion elle était très apaisante et euh, ça, ça colle très bien du coup avec euh, le, le discours que tu transmets en... Ouais c'est c'est oh, c'est vraiment merci, ce que j'ai ressenti <rire> et je te remercie vraiment d'avoir euh, d'avoir donné ton ton témoignage nous avoir raconté ton parcours alors euh, c'est 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 une nouvelle fois une épisode qui est pas centré vraiment sur euh, les RH euh, purement mais ouais. je trouve que c'est aussi intéressant en fait d'avoir des personnes qui sont autour de ce monde et qui finalement sont sont reliés bah au monde de au monde du, du travail de l'entreprise de l'organisation et qui qui parlent aussi euh, de management, de de, de liens entre les les êtres dans les organisations ouais. parce que les RH elles servent aussi à ça ouais et euh, ouais, et ouais. Et puis ben de de ce que j'ai compris tu es quelqu'un qui travaille aussi j'imagine que tu es souvent en lien avec les services RH et que tu travailles possiblement en lien avec elles
1: ouais 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 moi c'est ouais j'ai beaucoup les, les RH les en fait je je depuis quelques. Bah, en fait, depuis j'ai quitté cette. La, la... Ouais, depuis 2-3 depuis ans, je travaille pas mal pour le secteur public. J'ai travaillé pour un hôpital. J'ai fait un grand séminaire de 200, 200 personnes pour un, pour un hôpital en 2018. Et, euh, et puis, régulièrement, les formations d'innovation managériale, je les donne dans la fonction publique aussi. Là, je suis sur un gros appel d'offres fonction publique, euh, institutions culturelles. Euh, voilà. Donc, c'est.
0: Hmm. Mais ça m'étonne pas tant parce que j'ai l'impression que ah. le, le pour avoir travaillé dans les deux secteurs le privé et le public j'ai toujours trouvé que le secteur public était plus ouvert à ces thématiques euh, euh, qui sont un petit peu euh, je sais pas comment le définir, qui sont plus créatives, qui sont un petit peu plus originales, dans le sens qu'ils sortent moins de la performance pure, ouais. parce que les, les entreprises du coup privées dans lesquelles j'ai travaillé, c'était un peu difficile en fait de leur faire entendre un discours qui était sur la cohésion, sur la coopération, sur la créativité, parce qu'ils bah, voyaient pas l'intérêt, quoi, c'était... Euh, c'était... Il y, y a des entreprises, euh, pas forcément dans lesquelles j'ai travaillé, mais que j'ai entendues, dont j'ai entendu parler, où la coopération, c'est pas, pas un objectif. Euh, pour eux, c'est pas c'est pas un objectif. C'est il y a des boîtes qui assument un taux de turnover énorme et que ça fait partie de la stratégie. Euh, et la, la cohésion des équipes, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la priorité. Alors que les, les organisations publiques dans lesquelles j'ai travaillé, je trouvais que c'était euh, qu'il y avait beaucoup plus cet esprit là, cet esprit de cohésion, favoriser la coopération entre les gens, créer des équipes soudées. Euh, et que, que dans le privé, on a plus une notion euh, de la de... De compétition. C'est ah. ouais, exactement le mot que j'ai ouais, que j'ai ouais. Plus une notion ouais. de compétition, mais pas trop individuelle. Enfin, si, aussi individuel à la fois individuelle entre les acteurs de l'entreprise et aussi compétition entre les entreprises pour rafler le plus de parts de marché, avoir le plus ouais. de clients, faire plus de performances. Et du coup, euh, je me disais pendant que tu, tu nous racontais tout ça que ça pouvait être difficile, en fait, pour certaines entreprises d'accepter de faire pause, de faire un atelier créatif, de, de réfléchir sur le lien, la cohésion, la coopération, parce que c'est pas du tout ce qui est encouragé. On vit dans un monde aujourd'hui où je vois passer euh, le, le monde des startups où euh, faut faire des levées de fonds, faut faut avoir des, faut faire du business, faut faire la croissance la plus rapide possible, la plus grande possible, ah euh, ouais, plus, ouais, vite, plus, vite, ouais. plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Toi, t'apportes vraiment un autre regard plus plus lent, ouais. plus posé, ouais. plus ouais. apaisé. Ouais.
1: Ouais. Ouais. <rire> ouais, je pense que pour faire pour faire des choses qui durent, il faut prendre du temps. Autrement, c'est voilà, je pense pas qu'on puisse transformer la société. Euh... Et on parle vraiment de ça. Hein. Euh, on est dans un vraiment dans une transition et euh, pour inventer une nouvelle façon de faire société, je pense que voilà, il faut il faut prendre du temps quoi. Autrement, euh, voilà, c'est juste un habillage quoi. Hein, on change juste. Euh je suis assez, ouais. on, change juste, mm. euh, on change juste le nom, un bah, nom fun on met un mati-foot, un euh, CHO, <rire> et puis euh, voilà. Mais fondamentalement, on euh, on change pas, pas grand-chose, quoi. Dans la finalité, euh, dans la, la manière de...
0: Oui, ouais, c'est vraiment un état d'esprit. Après, oui, je comprends qu'il qu y ait plein de gens qui se retrouvent dans cet esprit... Euh... Dans cet esprit plus start-up, plus compétition, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être enthousiasmant, cette énergie, euh. Oh bah hein. Oui, ouais, c'est ça, oui, c'est vraiment ouais, l'énergie, l'énergie brute, l'adrénaline. Oui, C'est une
1: énergie très jeune, quoi. On a, voilà, c'est, ouais. une énergie, euh, ouais, très, très jeune, mais c'est, voilà, je pense qu'il en faut aussi. Et quand, euh, je pense qu'il y a des, quand il y a des innovations qui partent vraiment des vraies innovations, bon, ben, bah,
0: eh ben, et ben en tout cas, euh, merci beaucoup Laurence du coup pour pour ce témoignage, de nous avoir raconté ton parcours et puis euh, et puis pour cette discussion qui est qui est super intéressante. Euh, ce que ce que j'étais en train de me dire, c'était peut-être qu'on pouvait euh, créer un monde qui réunirait à la fois ces ces énergies qui sont euh, très jeunes, comme tu dis, c'est une bonne manière je trouve de de le définir, des énergies très jeunes, et à la fois des énergies plus matures, comme celles que tu essaies de de transmettre parce que je vois l'intérêt vraiment dans les deux dans les deux modes de fonctionnement et puis ça représente bien un peu la 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 toutes les enfin, toutes les différences qui y a entre les êtres et toutes les les possibilités donc peut-être qu'on ouais, peut peut-être qu'on peut, peut, qu peut arriver justement à travailler tous en bonne coopération et puis laisser un peu la place à à toutes ces à toutes ces choses différentes et puis arriver à un, un bon un bon compromis j'espère que euh, J'espère qu'on travaille vers vers ça et enfin après c'est c'est aussi à nous de de faire en sorte de travailler vers là mais en tout cas euh, ouais en tout cas ça c'est ouais c'est très apaisant ce que tu nous as ce que tu nous as raconté et puis bah je te souhaite vraiment euh, bonne continuation du coup avec avec Mood, et puis de pouvoir mettre en place plein de choses et et d'accompagner vraiment cette euh, cette transformation de la société et d'apporter cet apaisement qui est extrêmement nécessaire.
1: Mmh, merci beaucoup Marie merci en tout cas de de m'avoir donné la parole merci pour, pour ton accueil et puis je terminerai là-dessus bah, que la transformation bah, la transformation des, des organisations qu'on accompagne chacun chacune à notre, à notre façon c'est aussi une transformation humaine, hein. c'est une transformation de la société mais c'est une transformation ça passe par une transformation individuelle donc voilà, chacun, chacun fait, son, fait son bout, fait son son bout de l'histoire euh, et chacun euh, a la responsabilité de son propre, de son propre périmètre je dirais, de son propre bout <rire> dans la
0: relation voilà et voilà pour l'épisode avec Laurence de l'entreprise Hollywood. Euh, j'espère qu'il vous a plu comme je l'ai dit, j'ai ouais, trouvé qu'il y avait des, des vibes très apaisantes dans la voix de, de Laurence elle me disait en off qu'on lui dit souvent donc euh, j'espère que vous avez ressenti aussi cette énergie. Et puis euh, du coup, bah je, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec euh, une RH ou une personne liée au monde RH de la vraie vie. À bientôt les RH